1: Matt tu au Trophée NFP. Hein. J'avais la chance
2: et le privilège d'être invité au Trophée NFP. Ouais.
1: Et Donc, meilleur, euh, meilleur entraîneur, c'est qui Bruno Genesio. Tu t'es jamais posé la question comment ça se fait que le meilleur entraîneur euh, de Ligue 1, il, est très rarement, euh, il coach très rarement les quatre plus gros clubs français. Le meilleur
2: entraîneur français
1: en, de, de, de Ligue 1 ouais. euh,
2: Si, je me suis souvent posé la question, je pas souvent trouvé la réponse. Donc, si tu as quelqu'un
3: qui, qui peut nous aider sur ça.
1: Écoute, tu vois, justement, je suis rentré en contact avec Franck Tivillier. Ouais. Qui bosse à la, à la DTN DTN adjoint euh, euh, Et ce serait très intéressant de savoir Comment il les forme et qu'est-ce qui leur manque Aux entraîneurs français pour éventuellement Entraîner soit les gros clubs français Soit les gros clubs à étrangers.
2: l'étranger ouais, Il ça surtout, parce que tu as aussi euh, des entraîneurs français en France là, Pas dans les gros clubs, mais en plus tu n'as pas beaucoup D'entraîneurs français à l'étranger non plus Donc il euh, y a un sujet bah, Qu'est-ce que tu en penses Allons voir Franck Allez, super. Alternative
0: football Alternative football Alternative football. Beaucoup en parlent. On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
4: Comment ils jouent
1: les deux contre les gars
0: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
0: Alternative football. Alternative. Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
2: Salut à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode, parce qu'on l'a dit la dernière fois qu'on disait épisode et pas numéro, d'Alternative Football. Euh, comment va Monsieur Cissé Il va très bien. C'est vrai Mathieu, Il va très bien. Et puis surtout, il est dans son, dans son élément naturel, Monsieur Cissé, parce qu'on a la joie d'être accueilli à Clairefontaine. Ouais, absolument. Oui. Et la personne qui nous accueille, et on est ravis de ça, c'est Franck Tivillier, qui est directeur technique national adjoint à la Fédération Française de Football.
3: Salut Franck. Bonjour à tous, et puis très heureux de vous accueillir à Clairefontaine. Merci,
2: Merci Franck. Franck. On est, on est, on est ravis. Euh, ça nous change un petit peu de notre studio habituel alors le studio, est Marc Hachlinier Marc va le prendre si je dis ça, non, le studio est, est, est très bien mais c'est vrai qu'être dans cet écran aujourd'hui c'est particulièrement appréciable pour les, les fans de, de, de football que nous sommes, parce que, est ce que nous restons n'est-ce pas
0: Alternative football.
2: Alors on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui,
3: mais qu'est-ce que c'est un DTN C'est
2: quoi la mission du DTN déjà
3: D'accord Bon, déjà, déjà peut-être euh, resituer rapidement si vous le voulez bien peut-être mon parcours pour bien que sûr. ça permette de resituer un peu thèmes Déjà, à la, à la base, moi, j'ai plutôt un parcours de, de footballeur puisque j'ai arrêté les études très tôt. Alors, j'en suis pas forcément fier, mais j'avais un objectif, c'était de devenir joueur professionnel. Donc, il se trouve que j'avais deux trois qualités. J'ai joué dans saint etienne en jeune. Après, je suis parti au centre de formation de Lyon. J'ai fait les quelques sélections en jeune ici. Et puis après, bon, je suis pas passé joueur professionnel et j'ai joué pendant 12 ans troisième division à l'époque et nationale. Et dans les clubs dans lesquels je suis passé, euh, j'étais toujours euh, coach, je m'occupais d'équipe, euh, j'étais impliqué dans le projet du club, donc j'ai toujours été très, aspir, très inspiré par euh, la dynamique de club et, et ainsi de suite. Quand j'ai arrêté ma, ma carrière de joueur, j'ai arrêté ma carrière de joueur à, à brive euh, la Gaillarde Et j'avais négocié avec le club une reconversion professionnelle. Et je me suis trouvé adjoint du conseil technique départemental. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le métier de conseil technique euh, et toutes les facettes du métier de conseil technique. Et parmi ces facettes, il y en a une qui m'a tout de suite... Euh, je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire de ma vie après le foot. C'était la formation des entraîneurs. Pourquoi Parce que euh, de par mon je sais pas c'est mon ADN mais j'aime l'humain j'aime le contact, j'aime la relation, j'aime comprendre j'aime partager et ce métier me permettait de faire tout ça et de rester dans mon univers qui était le football après ça, bah, ça fait, euh, et je vous parle de ça il y a 26 ans, euh, j'ai franchi différentes étapes dans le métier euh, au sein de la direction de la fédération et je me suis retrouvé à la DTN, euh, d'abord dans, vraiment dans un profilage euh, formation des entraîneurs et puis il se trouve qu'on on, m'a confié quelques, quelques responsabilités et aujourd'hui j'ai la, la responsabilité de coordonner un grand département sur la Direction Technique Nationale qui est en charge de la recherche, de l'enseignement et du développement international. Alors on a voulu associer l'ensemble, le directeur technique Hubert Fournier a voulu associer les trois éléments parce qu'il y a une cohérence en fait. La recherche, est, on se pose des questions et on, on, on essaye d'y répondre. On traduit ça en, en contenu de formation, d'enseignement, et puis après, on peut aussi euh, l'expatrier, euh, puisque c'est aussi une discussion qu'on aura sûrement euh, ouais. sur l'international. Donc, mon rôle, c'est la coordination de ce grand département avec euh, une, trentaine de, une trentaine de collaborateurs directs et indirects sur le plan national, en, en une cinquantaine, plus toutes les équipes à côté. Mais on, on va détailler, j'imagine. On
2: va, on va détailler, puis on va commencer à
3: détailler. Du coup,
2: concrètement, euh, quand vous arrivez le matin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites C'est quoi les premières missions J'imagine que ça change en fonction du matin mais s'il si, si y avait une trame comme ça du, Alors, y du pas, métier... Il
3: n'y a, yep. a pas un matin qui se ressemble parce que si j'ai mes matins à Clairefontaine, traditionnellement à, Mat à Clairefontaine j'arrive très tôt parce que je suis plutôt quelqu'un qui, qui se lève tôt, donc j'arrive très tôt et le matin bah, en fonction de l'activité de la journée je prépare mon activité de la journée ou si l'activité est moins dense ben, je travaille sur les dossiers euh, qui sont des dossiers en, en, en développement. Parce que mon rôle à moi en tant que directeur adjoint, c'est je suis sur le travail de projection, euh, d'animation des équipes, euh, d'imaginer de, ce que sera demain le football. Et, et, euh, et puis j'ai la coordination directe du BEPF, donc c'est euh, c'est aussi un gros dossier euh, voilà tu peux et... expliquer ce que c'est le BEPF pour les Alors le BEPF c'est la formation des entraîneurs professionnels en France et la licence UEFA Pro mais j'ai aussi d'autres dossiers puisque je représente euh, je représente euh, la fédération dans le cadre de, de l'UEFA sur le panel Jira UEFA où c'est ça regroupe les techniciens européens pour discuter du football européen et je représente aussi l'UEFA à l'Union européenne dans des groupes de travail sur le coaching. Donc euh, j'ai pas forcément des matins qui sont qui se ressemblent puisque je, selon où je me trouve L'activité va bouger, va changer. Euh, euh, J'ai beaucoup d'interactions aussi avec différents univers. Parce que je suis très, très curieux. Et donc, euh, il m'arrive d'être dans le monde de l'entreprise, euh, il m'arrive aussi d'être euh, voilà, dans différents univers.
2: Et, et tu parlais de, de, de recherche, euh, notamment comme l'un des, des piliers aujourd'hui sur lesquels tu, tu travailles. Euh, le monde de l'entreprise, ça participe à ce, à ce travail de, de recherche C'est-à-dire que le fait d'aller en entreprise, pour être un peu plus clair et un peu mieux formuler ma, ma phrase... Euh, tu, euh, tu vas en entreprise rechercher des méthodes euh, pour t'inspirer ensuite et les apporter dans la formation des entraîneurs dans le football Ou c'est simplement de
3: la curiosité, voir comment les gens travaillent dans d'autres dans milieux Alors, j'ai arrêté l'école très tôt. Et euh, comme je dis, j'en suis pas fier parce qu'il a fallu que je rattrape tout le retard que je, je me suis pas infusé avant. Donc ça n'a pas été simple. Mais, mais, mais après, quand j'ai commencé à me, à me reconstruire et à construire ma vision, ma pensée, euh, j'ai été inspiré par... Par un chercheur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré dans ses travaux, euh, décédé maintenant, qui s'appelait Henri, Henri Labori, et qui définissait la notion d'expertise. Et en, je, je pense qu'on va en parler de la notion d'expertise, c'est vraiment important de comprendre. Il définissait la notion d'expertise il disait que l'expert est un monotechnicien polyconceptualiste. C'est-à-dire qu'il travaille dans un domaine mais il se nourrit de l'ensemble du domaine, des différents domaines. Le monde de l'entreprise, par exemple, prenons pour le football, le monde de l'entreprise peut être extrêmement nourrissant. Euh, le monde de la recherche, c'est un, un monde particulier, la recherche. Quand on n'est pas chercheur, de comprendre les mécaniques qu'il faut mettre en oeuvre pour installer des protocoles de recherche, et comment ça s'articule, c'est quand même un métier particulier. Il hein. faut, faut avoir conscience de ça. Mais aussi, euh, l'aspect la, social, parce que je suis aussi, comme je vous dis, j'aime l'humain, donc je m'intéresse à toutes les dimensions sociales, et puis divers, plein de choses. Donc, je, tout ça, c'est pour mettre ça au service de ta, de ta propre activité, être, euh, avoir du fond, quoi, être capable de pouvoir parler avec tout le monde, et, et, mais aussi du football. Parce qu'il y a aussi l'activité centrale qui est l'activité foot. Et je voyage beaucoup en Europe, dans le monde et en Europe, pour voir ce qui se passe un peu euh, dans différents
0: endroits. Alternative football.
2: Justement, la, la, cette question va peut-être un, un peu tôt, parce que j'imagine qu'il y a d'autres éléments plus tard qui nous permettront de l'expliquer, mais... Euh quand on, est, euh, qu on travaille à la DTN de l'équipe championne du monde, est-ce que du coup on est plus attendu dans les autres pays d'Europe pour euh, parler de la manière dont on fonctionne euh, Est-ce qu'il y a eu un, y a un lien de cause à effet sur ton travail, le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde il y a, y, a, y, a, y a quatre ans Ou est-ce que euh, ça n'a pas vraiment changé les choses sur le regard que les gens portent sur, sur l'activité du football français
3: Non, le, 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 football, le football français est toujours très observé de par le monde. Mais il est clair que quand on, on gagne une compétition majeure, comme ça a été le cas euh, avec Didier et l'équipe de France là, euh, dernièrement, du coup, ça, ça, ça augmente encore la, la visibilité, c'est sûr. Et, et dans le cas de ce que je vous ai expliqué, puisque dans mon, dans mon périmètre, j'ai le développement international, ça fait partie on est extrêmement sollicité. On a énormément de sollicitations. Après, il faut, euh, faut aussi trouver les ressources pour pouvoir. Euh, déployer euh, et répondre aux demandes, mais bien sûr que ça, ça a un impact. Et les sollicitations, elles viennent de fédérations du coup étrangères qui c'est ça. Mon oui, truc. alors notre euh, une fédération travaille avec une fédération euh, traditionnellement. Alors ouais. on peut avoir on peut avoir des échanges et des partages avec d'autres aspects, mais c'est principalement l'axe de collaboration et de fédération à fédération.
2: Et euh, est-ce que tu aujourd'hui euh, euh... Tu, tu peux mettre le doigt sur ce qu'ils qu veulent savoir, ce qu'ils viennent chercher chez nous. Euh, c est, c est... Bah, ce, qui,
3: ce qui nous définit de la part, de, souvent quand on a observé, est observé, euh, c'est la qualité des joueurs que nous avons parce qu'on est quand même le premier exportateur de, de joueurs dans les cinq, de les cinq championnats majeurs, ça aussi. Et je crois qu'on est le de deuxième au la... monde derrière le Brésil, c'est Absolument, ça ouais. mais, mais le premier sur les cinq championnats majeurs. On les... est le deuxième au monde derrière le Brésil, sur le, sur le, 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 le monde entier, mais mes ouais. premier sur les cinq, cinq championnats majeurs. Et puis après, donc, si, pour, si vous avez de bons joueurs, c'est que derrière, il y a de bons entraîneurs. Il y a une logique de causalité quand même. Donc aussi, la formation, la formation française des entraîneurs français est, est, est observée, questionnée. On est souvent sollicité pour mettre des dispositifs en place à l'étranger. Et, euh, et, et ce qui fait aussi une force, mais c'est une force aussi de l'État français globalement, c'est qu'on est très bien organisé. En fait, quand les fédérations viennent observer, voir ce qui se passe chez nous, et quand ils voient une autre, notre structuration et notre déclinaison dans au plus petit des, des, des espaces en France, on, on a une très grosse organisation, donc ça peut être aussi inspirant pour eux pour mettre en place des systèmes.
2: Le squelette en fait, de, de, de ouais. l'organisation de la performance, c'est l'une des choses pour lesquelles on est, on est reconnu.
3: Oui, on a une histoire, parce que le, le, le sport en France a été euh, construit autour justement, des cadres d'État, ouais. hein, des cadres d'État sportifs qui étaient là pour développer d'abord la formation dans les fédérations, et puis après, derrière, euh, déployer la performance, la formation des joueurs et ainsi de suite. Mais c'était d'abord... Donc on a une histoire. Et d'ailleurs, nous, dans notre système, on a encore beaucoup, enfin beaucoup, de moins en moins, malheureusement, mais euh, on a encore des cadres d'État qui sont des... Des, des chevilles importantes, ouvrières importantes de notre système de, 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 de formation, de performance et de fonctionnement. Et cette ingénierie de la, de la formation à la, à la, à la
2: française, est-ce que tu peux nous, nous, en, nous en parler Qu'est-ce qui fait justement notre, notre spécificité, euh, au-delà de, 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 de ces structures et de, de, de l'histoire dont tu nous parlais qui a permis de la, de la créer, cette, cette structure C'est quoi aujourd'hui la, 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 la formation d'un
3: entraîneur à la, à, à la française bah Déjà, pour comprendre ce que c'est, ce qui définit ce qui la formation française, enfin en soi, c'est de comprendre de, comment elle, elle s'organise. Parce que nous, on dépend de deux... Euh, on, on a deux euh, cadres de référence. Le premier, alors je vais essayer pour vos auditoires d'être assez simple, parce que c'est assez complexe. On a deux cadres de référence. Le premier cadre de référence, c'est que en 2012, on devient propriétaire, la fédération devient propriétaire de ses diplômes parce que l'État euh, dit que les, les brevets d'État vont s'arrêter. Donc, euh, à l'époque, le directeur technique, François Blacard pose la réflexion, et nous pose la réflexion, qu'est-ce qu'on fait, vers, quoi vers où on va Est-ce qu'on va dans les diplômes d'État, proposer, ou est-ce qu'on prend... Nous-mêmes, on propose notre propre filière de formation. Et on est parti sur la construction d'une filière de formation. Mais ça ne se construit pas comme ça, une filière de formation. Parce qu'il y a des organismes qui évaluent, qui contrôlent, qui habilitent. Et, et donc, on a un cahier des charges très précis, en fonction des niveaux de qualification dans lesquels vous allez vouloir construire une formation. On a des niveaux de qualification de niveau 4, 5, 6, donc tout ça c'est des niveaux d'exigence très forts. Donc il faut répondre au cahier des charges pour pouvoir installer une filière de formation en France qui dépend particulièrement actuellement de, de, de l'état français, euh, France Compétences, euh, certific... la CNCP, la Commission Nationale de Certification Professionnelle, et ainsi de suite. Et puis après on a un autre cahier des charges qui est celui de l'Europe, de l'UEFA avec, euh, on est signataire de la convention euh, Jira Coaching, où il y a des minima pour pouvoir, pouvoir prétendre organiser des formations et délivrer des licences UEFA. Donc on a en fait un mixte à faire entre un, un enjeu très fort au niveau de l'État euh, qui nous dit, pour pouvoir être reconnu et avoir une habilitation française enfin, pour être reconnu et habilité voici le cahier des charges, et puis de l'autre côté vous avez les minima UEFA. Euh, et et c'est ce mixte qui fait qu'on construit une formation professionnelle en France, parce que je parle de la formation professionnelle, on a une activité de 43 000. Attention, c'est pas sur la formation professionnelle, mais en global, toute notre formation par an, c'est 43 000 éducateurs et éducatrices formés par an. Et 3 000 sur la formation professionnelle. 3 000 sur la formation. Donc c'est quand même des volumes énormes. On a, Si on compile, si on additionne toutes les ressources humaines qui font de la formation en France, c'est plus de 1 000 personnes par an. Et... Euh, moi, j'ai dans mes équipes, et j'ai des gens qui font, qui font tourner un, un système qui est à la fois complexe, mais très ambitieux, parce qu'on va, on va en parler tout à l'heure. On a, on a l'ambition d'être aussi une référence, et donc on se donne les moyens de, de construire ça. Mais on va, on, je rentrerai plus dans le détail. Voilà déjà pour poser un peu le cadre, le cadre global.
0: Alternative football.
2: Prenez l'exemple des joueurs pros euh, qui deviennent entraîneurs. On, on a, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais l'impression aujourd'hui que c'est un prérequis. Euh, en tout cas, il y a la majorité des entraîneurs, je ne sais pas si tu as des chiffres sur, sur ça, euh, la majorité des entraîneurs semblent avoir été des pros. Alors ma question c'est, est-ce que c'est un prérequis euh, Et si ça n'en est pas un, est-ce qu'il y en a d'autres euh, des prérequis pour pouvoir être, euh, être, euh, être entraîneur Pas nécessairement prétendre à la formation, mais derrière, devenir un entraîneur.
3: En fait, je pense que c'est une idée reçue. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a. Prenons par exemple la formation du BEPF. On a fait. Vous avez le... les chiffres devant les yeux. En... En... Depuis 5 ans, on a fait une petite étude. Il y a 24% des... des coachs qui n'ont jamais été pros qui rentrent en formation. 24%. Oui, donc c'est quelque part une idée, une ouais. idée reçue. Euh... Qui, euh, non, non, on a. Vous n'avez pas a... scindé,
1: excuse-moi, Franck, te couper, ouais. Vous n'avez pas scindé le truc. Il y avait le BEP, Il y avait le. Ah non, tu parles du BEPF, c'est ça ouais. ah, D'accord. Ouais. Je, je non, non,
3: non. Sur, euh, prenons le cadre de la, cette année sur la, le DES. Euh, on va avoir plus de 70 candidats. Euh, et j'ai plus exactement les, les chiffres en tête, mais j en, on, on, on a euh, euh, 60, 65% qui viennent du monde amateur. Voilà, donc euh, non, non, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de croyances et d'idées reçues sur tout ça. Donc effectivement, nous on est sûrement pas assez bons pour communiquer et faire savoir. Et après, euh, en tout cas, toujours est-il que nous on veille à ce que les familles, l'ensemble des familles du football, soient représentées dans les formations. Ça c'est important parce que c'est un football global qu'on qu'on développe. Et il faut pas oublier que les grands joueurs euh, et, et tous les entraîneurs ont commencé dans les clubs amateurs. Hein. Alors certains. C'est assez rare, mais certains ont commencé dans des clubs professionnels aussi. Mais euh, c'est tout, euh, tout notre vivier, il est dans le, de, dans le football amateur Et puis bon, moi, de par mon parcours, j'ai quand même passé 13 ans à jouer, certes dans des clubs de niveau national, mais des, à l'époque, c'était des structures amatrices. Donc euh, non, j'y suis extrêmement attentif aussi. Et, et mon parcours personnel fait que je, je suis attentif à toutes les familles et, 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 mes, collègues, et mes collègues aussi. Pour autant... Pour autant, puisqu'on va parler aussi de, des aspects sur les... Quand tu as été joueur professionnel, tu as une connaissance de l'environnement qui te permet de gagner du temps aussi. Quand tu es, qu'on retourne dans le, dans le métier d'entraîneur, tu, tu te reconnectes à l'environnement très vite et tu as des réflexes par rapport à l'environnement que le, le joueur qui lui a été dans le monde amateur, il bascule dans le monde professionnel, il, il, il les aura, mais il va falloir qu'il s'acclimate. Donc il y a, y a un gain de temps potentiel. Mais après, face aux résultats, tout le monde est pareil. Là, euh, je veux dire, qui que tu sois, face au résultat,
1: l'issue est la même. Hein. Pour, ouais. pour corroborer ce que, ce que Franck dit, moi, quand j'ai fait les tests pour passer le, le DES... C'est euh, quoi le DES euh, diplôme d'état euh, d'éducateur sportif, c'est ça c est, c est, c est Diplôme pour... d'état supérieur. Mais on parlera tout à l'heure peut-être de la filière. C'est pour entraîner ouais. jusqu'en national, c'est ça euh, euh, Ouais, tu, 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 tu expliqueras mieux. Moi, grosso modo, pour corroborer, euh, les, les... moi j'ai passé euh, l'entretien. Il y avait beaucoup de... De, de joueurs qui étaient en amateur, quoi, qui travaillaient même en, en mairie.
2: L'entretien, c'est pré...
1: hein.
2: préalable à la formation, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la formation, tu dois passer un entretien, c'est ça
1: en fin de compte, tu as un projet, quoi. tu dois
2: expliquer ton
3: projet, okay. c'est pas juste
1: là, je vais avoir le diplôme. quoi.
3: Mais je peux peut-être expliquer ça, parce que c'est important de, d aussi d'expliquer que toutes nos formations, en fait, elles ont, elles ont à peu près toute la même structure. C'est-à-dire que, un, as des prérequis, euh, parce que ça, 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 ça c est, c est, cette logique nous est imposée par l'État. tu as un prérequis... Après, tu as le, des tests. Le, le prérequis qui est de... Bah, les prérequis dépendent des diplômes. Et je ne vais pas les énumérer, ça serait beaucoup trop long. Ça dépend un des diplômes. De diplômes que tu dois avoir pour pouvoir prétendre à la formation Pas que, parce que les prérequis dépendent à la fois d'une qualification, mais aussi surtout d'abord d'une expérience. D'accord. Voilà. Et après, une fois que, as les, que tu réponds aux prérequis, tu rentres dans la phase de, de test. La phase de test, c'est globalement à peu près tout le temps, dans toutes nos formations, c'est deux épreuves. C'est un entretien de motivation où là, tu dois démontrer pourquoi tu viens suivre cette formation, qu'est-ce qui va faire que tu veux rentrer, pourquoi tu veux y rentrer dans cette formation, et en quoi cette formation va être nécessaire pour toi. Et puis, la deuxième, le deuxième, c'est un entretien sur la dimension pédagogique. Ça va être aussi en lien, alors, ce n'est pas forcément dans, toutes nos formations, dans toute l'entrée de formation, mais il y a la dimension sur la connaissance de l'activité et ton, ta capacité à faire une analyse de pratique sur ce que tu fais. Par contre, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous, dans le cadre de la formation professionnelle, ce qu'on nous demande, on a deux enjeux. On a un enjeu très fort, c'est structurer notre football et de mettre dans nos clubs des éducateurs et éducatrices qualifiés qui vont monter en compétence le système. Mais aussi, on, a, on est observé par l'État qui nous dit « Attention, vous faites de la formation professionnelle, ok, on vous valide, on vous habilite, mais les gens qui viennent se former chez vous, c'est parce qu'ils ils, ils doivent aller travailler. Ils ont un emploi. » La finalité de la formation professionnelle, c'est l'employabilité. Si vous, si vous faites des formations professionnelles et qu'il n'y a pas d'employabilité, il n'y a pas lieu de faire de la formation professionnelle. Donc, on a, on a aussi une logique de veiller à l'employabilité. Et puis après, une fois que la personne est rentrée en formation, il y a ce qu'on appelle un positionnement. Et le positionnement correspond à... On regarde l'adéquation entre le projet, les compétences et le parcours et voir si on peut faire soit du renforcement, soit des allégements. Après, il y a l'ensemble de la formation, le cursus de formation qui se décline et bien sûr, les certifications et, et les rattrapages qui y a lieu. Mais voilà, c'est un peu toujours la même logique qui s'opère sur toute la mécanique euh, de, de formation. Et euh, cette formation,
1: ça c'est Edouard qui m'en parlait, elle est plus longue qu'ailleurs, c'est ça C'est-à-dire que les, les, for les formations... Euh... Non, c'est pas, pas ça. C'est-à-dire que dans tout le processus, quand tu veux, quand es un ancien joueur et que tu veux passer tes diplômes d'entraîneur et parce que tu veux être entraîneur professionnel, globalement, tu arrêtes ta carrière, donc as, tu, tu réponds aux prérequis, et tu as le BEF, le DES, et avant c'était deux ans de BEPF, et maintenant c'est rendu en une année. Donc globalement, tu arrêtes ta carrière... Euh, si tu décides d'être entraîneur professionnel, entraîner les professionnels de Ligue 1, il te faut trois ans. En, en jeu schématise, Franck, bien ouais, entendu, mais pour que ouais, pour, 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 si, si, si tu enchaînes l'ensemble... Si tu en, euh... si enchaînes, bien sûr. Ça, pour certains joueurs, c'était pas suffisamment... C'était trop long. Parce que, justement, à l'étranger, et tu, je parle sous le contrôle de, de Franck, que ce soit en Espagne ou en Pays de Galles, tu peux avoir ce diplôme c'est l'UFAA, c'est ça La possibilité d'entraîner sous 18 mois ou sous, euh, sous 12 alors, ou 18 mois. Alors,
3: c'est intéressant. Euh, merci de, de me donner l'opportunité de clarifier tout ça. Il est toujours je... très intéressant. Ouais, 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 c'est ouais. pour ça, parce qu'il euh... y,
1: y, y, y a un fantasme derrière. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues, j'imagine. Enfin, euh, c'est pas j'imagine, parce que
3: c'est un sujet qui revient assez souvent. Alors, il y a un cahier des charges UEFA. Le cahier des charges UEFA, il est assez clair. À partir du moment où on délivre la formation euh, sur la scène européenne, il faut passer UEFA-B, UEFA-A, UEFA-Pro. De toute façon, c'est trois ans. Tu es d'accord avec moi mmh. que un UEFA-B, UEFA-A, UEFA-Pro, ça, c'est la filière. par UEFA. Voilà, c'est un an. Par, euh, UFA, voilà, un okay. an euh, voilà. Ça, c'est la. Après, il y a pu y avoir, dernièrement, effectivement, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué euh, en panel GIRA, et on a fait exploser un petit peu une, une dérive qu'il pouvait y avoir en Espagne, où là, maintenant, c'est terminé. Puisque y a le, le, La logique de la formation en Espagne est basée sur. a été basée, puisque maintenant c'est terminé, je tiens à le dire. Depuis quand euh, Récemment. Ouais, là. Depuis deux ans, à peu près. Depuis ah, un oui. an et demi, deux ans. C'est okay. Le collègue qui, qui a repris le, qui a repris le, le dossier euh, a tout reclarifié. Mais ce n'était pas facile, parce qu'en fait, l'État espagnol a donné beaucoup de. de euh, a, a, a donné. Euh, une, une forme de délégation aux régions pour organiser la formation. Et donc, c'était les régions qui délivraient beaucoup de licences pro, et euh, la fédération, au final, euh, elle n'avait pas le même niveau de, de, de regard qu pouvait, qui pouvait se passer. Du coup, là, maintenant, c'est terminé. Les régions continuent à faire de la formation, mais les licences UEFA ne sont délivrées que par la fédération et en petits effectifs. Ça, c'est une première chose. Déjà, ça, ça faut dire que ça a été clarifié. Après, la logique, c'est toujours trois ans. Ça reste trois ans. Et chez nous, c'est trois ans aussi. Parce que en fait, la licence B, qui correspond au BMF chez nous, on a eu l'accord de l'UFA pour regrouper la licence A et B, puisque la licence A, nous, elle a un tel volume qu'elle est, qu est regroupée. Et après, dans notre architecture, ce qui n'existe pas sur la scène européenne, c'est qu'on a le DES. Alors pourquoi on a pris le DES Ça aussi, ça fait l'objet d'une de, de, de réflexion et d'une stratégie qu'on a voulu avoir et installer c'est que c'est aussi un, ça un diplôme d'État qui permet à des personnes qui viennent se former à la fédération de pouvoir prétendre aussi à se présenter aux des concours des collectivités territoriales sur des, des fonctions de conseillers, d'éducateurs et autres, mais aussi comme tenu que le, le DES n'est pas une référence, un référencement UEFA ça nous permet entre guillemets, parce que je dis bien entre guillemets d'une forme de sécurisation de nos, de nos éducateurs sur les, sur les niveaux National 2 et National 3 c'est-à-dire que tu es obligé si tu veux venir travailler en France de d'avoir ton DES. Donc c'est une forme de sécurisation quand même. Il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, aujourd euh, c'est pas c'est pas histoire de faire du protectionnisme, mais c'est pour dire quand même que ça donne une forme de sécurité. Et c'est euh, voilà Alors ça. Mais après, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur. Mais pour euh, sur en revenir donc
1: en Espagne, donc tu m'en firmes, c'est la même chose que pour nous. Non, ils ont C'est la même ans. chose. Donc, il y a, euh... y a un cursus, il y a un cursus. Après. Attention, le joueur espagnol pro, il arrête sa carrière. Ouais. Il veut, il veut devenir entraîneur professionnel. Ouais. Il a, il, il est tenu, il, a, il, a, il enchaîne, il est obligé d'enchaîner euh, B à pro. Voilà, donc c'est vraiment, c'est Tu vois, moi j'avais entendu que y avait non, des, non, joueurs, non, non. des Alors un joueur qui allait en je Espagne.
3: Pas, je veux pas dire que je veux pas dire qu'il n'y a pas eu, il y avait pas eu à l'époque des dérives. Maintenant, dans le cadre du panel Gira Uefa, nous on y est très vigilant. Mon collègue qui, qui euh, parce que alors en fait dans nos missions à nous. En... Moi, par exemple, j'évalue des, des, des pays et, et j'habilite des pays par rapport à leur capacité à, être, à pouvoir délivrer euh, la licence, les licences UEFA. Euh, C'est le cas, cas, cas le cadre de ta mission UEFA, pardon. C'est le cadre ouais. de ma mission UEFA. Par exemple, la Belgique, j'évalue la Belgique, j'évalue euh, la Suisse, euh, l'Irlande euh, 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 et puis le Danemark. Voilà, Jusqu'à présent, j'étais sur ces pays-là. Et, et, et donc, on a le cahier des charges de l'UFA et on vérifie que tout est bien en adéquation. Bon, après, il y a parfois des, des ce qu'on appelle, pour certains projets de formation des demandes exceptionnelles de, de parcours raccourcis qui correspondent à des dispositifs très, spéc très spécifiques où, euh, euh, ouais, mais c'est très très à la marge ça c'est très, très 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 et c'est quoi
1: ces dispositifs et pour quelles raisons
3: non mais ça peut être par exemple si tu veux on a un nombre limité généralement nous on a un nombre limité pour la licence pro par exemple la licence pro c'est 10 candidats par an bon. euh, 20, 20, 20 tous les deux ans euh, prenons l'exemple de la Pologne qui dernièrement a fait une demande de, de, de dérogation, elle a un besoin de former, la licence pro pour l'instant en Pologne n'était pas nécessaire sur la deuxième division et sur les adjoints de la première division, et ils voulaient mettre, monter en compétence tout le monde et tout, donc ils ont demandé sur un parcours sur quelques périodes euh, de pouvoir faire en sorte d'avoir plus de volume à former pour pouvoir avoir une stratégie de formation euh, renforcée et ça oui, ça, ça s'étudie après euh, nous on veille à tout ça, enfin, je... mes collègues, en... même... l'UFA est quand même bien bien organisé. nos collègues qui... qui coordonnent les dossiers le font C'est rassurant
1: parce que moi j'étais resté sur, <coughs> euh, globalement en France c'est rond chiant. il faut 4 ans à l'époque pour être entraîneur pro, c'est revenu à 3 ans, et puis tu vas en Espagne ou au Pays de Galles, pour ne citer que. Voilà, euh, en 18 alors, mois, grosso modo, tu, tu peux être entraîneur. Et puis, euh, alors puis après, un petit un peu énervé, mais, bon, mais j'ai envie, j'ai envie de vous dire,
3: hein, j'ai envie ben, peut-être en rentre sur un sujet qu'on va évoquer euh, plus après, mais plus en détail après. Mais aujourd'hui, c'est euh, aller toujours plus vite. il faut oui, oui, aller bah toujours voilà, plus ça. vite. Mais, mais au final, l'espérance de vie là, le CUS a fait, <rire> et, euh, le CUS le a fait une, une étude sur l'espérance de vie là, je l'ai devant les yeux, c'est 380 jours. Un entraîneur français, il faut s'équiper un peu quand même. Je veux dire, euh, il faut aussi prendre le temps d'avoir un peu de recul, de... de, 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 de voilà, j'ai envie de dire quelque part, moi je ne je fais, fais pas une obsession que la formation devienne longue, mais en même temps, il faut un peu s'équiper. Et, 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 et même quand tu es équipé... T'es pas à l'abri euh, du dérapage. Donc, ouais. à un moment ou à un autre, je veux dire, quelque part, tout, de chercher à aller vite, je sais pas si c'est une bonne stratégie toujours. Ça,
2: ça, fait, ça fait effectivement penser à l'histoire du permis de conduire, que tu vas passer à l'étranger parce qu'il est plus simple et, euh, et comme t'es ensuite en Europe, t'as le droit de conduire avec euh, en France.
1: Euh... Ouais, mais c'était sur, surtout, tu sais, quand t'es français, tu veux toujours dire, tu te dis, tiens, pourquoi les, les français, on est aussi chiants, quoi, tu sais, que ça. Et en fin de compte, il y a une explication parce qu'effectivement, tu t'improvises pas, pas parce que c'est pas parce que t'as été un grand joueur ou un ancien joueur professionnel que tu vas transformer du jour au lendemain en euh, bon entraîneur. Pourquoi Parce que tu aimes le foot. Tu sais, J'aime le foot, c'est ma passion, donc je vais devenir un super entraîneur. Non, attends, as, là maintenant, tu as un projet à mettre en place, as, tu dois fédérer, tu dois manager un staff, tu dois... C'est plus la même chose, tu dois penser à d'autres personnes que toi. Et donc ça s'apprend ça, ça, ça effectivement.
0: Alternative, football.
2: Et euh, tu touches hein, sur, sur un des, 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 des cœurs de sujets qu'on qu voulait évoquer avec toi, Franck, c'est euh, la perception des entraîneurs français à l'étranger. Euh, on a, encore une fois, c'est peut-être une impression, peut-être que tu as des chiffres qu'on contredire, mais on parlera après des joueurs. On a l'impression que, on n'a pas l'impression. Le joueur français est très apprécié à l'étranger. Les chiffres le confirment parce que c'est le, dans les cinq grands championnats européens, c'est le pays qui exporte le plus et c'est le deuxième le, qui exporte le plus au monde. On n'a pas la perception que ce soit la même chose au niveau des entraîneurs. Entraîneur français. Entraîneur français, ouais. dire que l'entraîneur français s'exporte mal. Est-ce euh, que c'est, là encore, est-ce que c'est, euh, ça ne se
3: vérifie pas par les chiffres ou est-ce que
2: tu fais le même constat et tu as des éléments d'explication?
3: Alors, S'exporte mal l'entraîneur français, peut-être sur les grands championnats majeurs, c'est plus compliqué, effectivement, mais mais ça tient ça tient par pendant les, les Allemands, les Allemands. Euh qui Sont en poste euh, et qui jouent les championnats européens. En fait, tu t'exportes quand tu es visible sur la scène européenne, en fait, globalement. C'est assez, assez vite euh, résumé. On fait confiance mais
1: pas... très tôt. Tu vois, Nagelsmann, il a 35-36 ballets. Bon, il a fait effectivement, il a 3-4 saisons auparavant, il s'est fait remarquer. Mais j'ai l'impression qu'en France, il va falloir que les entraîneurs français fassent beaucoup, beaucoup plus. Non, je ne
3: suis pas sûr. Regarde, regarde Julien Stéphan, regarde oui, Franck on regarde... Non, mais il fonctionne
1: jeunes... bien, mais est-ce que, est que pour, pour autant, à l'étranger, on va
3: de suite penser à eux Alors après, je pense que c'est un autre problème. Moi, pour avoir étudié, avoir discuté de ça avec Raymond et, et puis avec Hubert, parce que c'est une préoccupation quand même pour... Alors, il y a deux choses. Je voudrais revenir déjà, par rapport à la scène internationale, on a quand même un réseau d'entraîneurs à l'étranger, qui est quand même assez important. Peut-être pas sur les, les grands clubs et, et autres, mais quand même, on est assez présent en Afrique. Euh, on, a, on, on a, dans pas mal de continents, on, on a beaucoup d'entraîneurs qui travaillent. Et d'ailleurs, euh, Raymond nous avait interpellé sur ça, il nous a dit comment ces entraîneurs peuvent-ils faire pour pouvoir faire leur formation professionnelle continue, puisqu'ils ont une obligation de formation professionnelle continue, et on a développé depuis deux ans et demi une formation à distance qui fonctionne très, très bien, où chaque année, on a une quinzaine de coachs qui euh, suivent la formation et qui travaillent dans le, sur, la, sur la scène euh, internationale. Ça, c'est la première chose. Donc, se dire qu'on est euh, nulle part, c'est faux. C'est faux. Par contre, se dire qu'on n'est pas assez présent sur des grosses structures, euh, ben, je pense qu'on a, on a eu quand même de de, de bons représentants et, et il faut s'en réjouir euh, mais peut-être pas assez mais je pense que ça tient à, un autre, à une autre logique par exemple prenons le cas du de, de Portugal le de Portugal euh, ils ont un système d'expatriation qui est quand même euh, assez bien organisé avec... Euh, une, une connexion avec l'État France avec l'État portugais avec les syndicats avec les agents il y, a, il y a vraiment une synergie de toutes les forces en présence pour favoriser le déplacement de ces de ces entraîneurs à l'étranger et avec derrière une, une une recherche de quand je m'en vais je place un collègue à moi donc il y a, il y a je pense qu'il y a vraiment une stratégie à, à développer un peu, un peu comme les Allemands quand les Allemands euh, négocient euh, L'état allemand va négocier des marchés en, en, en Chine, prendre l'exemple, l'exemple parce que c'est un collègue allemand qui m'avait expliqué ça. Il se déplace avec la fédération et il négocie euh, l'installation de Volkswagen dans une région et en même temps, il négocie l'installation de coachs dans la même région. Donc, c est, c est, je pense qu'il y a une stratégie. Il y a des stratégies à développer. Aujourd'hui, on ne les a pas développées. Et alors, après, on me dit toujours, oui, mais c'est aussi un problème de langue. De moins en moins. C'est ce, exa exa ja
2: exactement ce que j'allais dire. De en moins en moins. C'est notamment Bruno Génézo qui l'évoquait en 2021 oui, je crois. Oui, mais ouais. de moins en
3: moins, parce que. Pour, 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 pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, parce que je sais que c'est une question que vous allez me poser, parce qu'on me la pose assez souvent. Pourquoi vous faites pas des formations avec des langues et tout Par exemple, faire de la formation, nous on y est, on sensibilise, on booste, on, on demande au coach d'aller se former, mais c'est une formation qui doit être individuelle. Pourquoi Parce que. Bah déjà, déjà, on fait de la formation pour, pour être coach. Après, on accueille des, un, un collectif pendant, pendant le cadre du BEPF. Dans le BEPF, j'ai 10 candidats par année. Et sur les 10, j'en ai 4 qui parlent couramment. J'en ai 3 qui ne parlent pas du tout. Et j'en ai euh, les autres qui sont intermédiaires. Comment on fait pour faire un cours
2: mmh. Tu es obligé euh, de faire 3 cours.
3: Bah, tu fais 3 ah ouais, cours. Ouais. Comment et, après, et après, pour pouvoir travailler sur le terrain, il te faut des groupes qui soient des groupes qui soient capables de tu peux parler avec eux donc ça veut dire que tu partes à l'étranger ou tu fais venir des groupes de l'étranger donc je pense que sincèrement là il y a une prise de conscience puisqu'on le voit de plus en plus et euh, c'est un sujet c'est un sujet que nous on... on on, on appuie dessus, hein. on appuie dessus. Alors on va se rapprocher aussi parce qu'on a des possibilités de, de, de connexion avec des, des sociétés qui font du digital learning ou du, du e-learning plutôt et qui ont des, des bons produits de formation sur euh, l'anglais football. Euh, là on est en train de, de travailler sur ça. On est conscient de ça. Mais c'est en train de bouger plutôt dans le bon sens. C'est en train de bouger dans le bon sens. Voilà, donc... Euh, on... Après, tu, tu as
2: dit un truc qui je trouve très intéressant et hyper pertinent et que je vois beaucoup aussi en entreprise, c'est que le fait d'être formé et d'avoir accès à la formation sur le métier ne, euh, ne doit pas t'empêcher à titre personnel de compléter euh, ton profil. Et l'acquisition la, de la langue, typiquement, c'est ça tu as beaucoup de gens d'entreprise qui, qui sont formés dans le cadre de leur entreprise à leur métier, mais qui vont par ailleurs apprendre une langue parce que c'est nécessaire pour leur, pour, pour leur métier. Donc il, faut, il, y a, il y a des responsabilités qui y a comme formateur. Il y a aussi, en tant que personne, être acteur de sa formation et dire bah, « ça, je ne l'ai pas, ce n'est pas le rôle de la formation de me le donner, donc je vais aller le chercher
3: ailleurs ». Oui et puis il y, y, y a un paramètre quand même, si on prend, si on prend le monde professionnel, aujourd'hui euh, les, les effectifs ils euh, sont multiculturels, j'ai d'ailleurs donc du coup dans un coach, dans un, même en France euh, beaucoup de coachs ont, ont de multiples nationalités, donc ils sont, ils sont déjà confrontés à, à, à l'anglais, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Joss euh, avec on a, voilà, ils sont confrontés à, à avoir déjà une communication. Et ils ne peuvent pas faire l'économie de ça. Quand tu veux entraîner en première division, en Ligue 1, pardon, en Ligue 1 en, en, en France, tu, tu dois avoir un minimum. Un minimum. Sinon, tu es en difficulté.
1: Franck, pour résumer, euh, tu, tu sous-entends que la problématique du, des entraîneurs français, pourquoi il n'y a pas d'entraîneurs français à l'étranger, ce serait un manque de lobbying de notre part Je ne le sous-entends pas. Je, je pense qu'on qu a un manque... Alors le lobbying, je ne sais pas si c'est bon mot... Euh, Attends, je Je te pose la question. Comment ça se fait, donc, quand même, dans notre pays, dans les trois clubs les plus gros français, on va dire, Lyon, Monaco, Paris, il n'y a aucun entraîneur français, c'est plus d'entraîneurs étrangers
3: Alors, déjà, si tu veux... Il faut dissocier, euh, à part, à part euh, Lyon, il faut dissocier euh, Paris-Monaco puisque ce sont des propriétaires étrangers. Donc déjà, euh, les propriétaires étrangers, ils ont des stratégies euh, aussi avec des réseaux, très souvent qui sont des, des réseaux euh, d'influence étrangers. Donc ils ont des, des systèmes qui font qu'ils sont beaucoup plus influençables par l'étranger. Après Lyon, je ne vais pas m'exprimer sur le choix de sur Il euh, y en a d'autres de, aussi, je pense. C'est trois mais, plus
1: gros, les trois plus médiatisés. Oui, mais donc, on est, on est par de exemple, de
3: typiquement, si tu veux, on, on, on a on fait partie des pays où il y a le moins d'entraîneurs de, étrangers dans les championnats aussi. Parce que le CUS a sorti une étude là que j'ai devant les yeux. On est, on, est, on est dans les pays les, 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 moins, les, moins, les moins exposés aux entraîneurs étrangers. Euh, donc ça veut dire quelque part que nos entraîneurs français, ils font le taf, ils font bien le taf. Et en plus, ils ont une qualité... Parce qu on va... non, mais je, je, je sais, sais
1: qu'ils font bien le taf, c'est pas ça le sujet. Moi, je, je comprends qu'ils font bien le taf parce qu'ils sont formés, ils sont vraiment bons. La preuve pour preuve, tu as deux super anciens joueurs, que ce soit Didier ou Zizou, qui sont venus se former ici. Tu vois, en France, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même un truc de dingue, quand même. Euh, que quand tu es au Paris Saint-Germain, tu dises Mauricio Pochettino, que j'apprécie vraiment. Il va euh, de suite, c'est un nom qui, qui vient. Et puis même dans la shortlist, je ne suis pas sûr qu'il y ait un entraîneur français. Mais
3: non, mais c'est encore, encore d'autres. Je pense que c'est d'autres logiques. Parce que quand tu prends des, 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 des exemples comme Paris Saint-Germain, ils sont sur un niveau d'objectif où ils se situent sur aussi des catégories d'entraîneurs qui sont dans ces niveaux d'objectifs. C'est-à-dire tu une as Donc Pour l'instant, il n'y a pas d'entraîneurs français non, qui est dans cette niche. Mais si, cette, il y a des point. entraîneurs français, je pense qu'il y en a mais dans cette niche-là puisque en, euh, dans cette, cette niche-là, pour l'instant, ils sont pas ils sont pas choisis. Pour moi, il y en a. Mais oui, ils mais sont mais pas ils sont pas, je pas sais, choisis, je sais voilà, mais voilà. Je, je quoi Je pense aussi tu as un marché des gros clubs. Quand tu prends les, les plus gros clubs et ça me fait
2: plaisir que tu n'aies pas cité Marseille dans les grands clubs français, je te, je te félicite pour ça, monsieur Si il y a le quatrième, il y a Marseille euh... aussi, tu vas ce que je veux dire. Non mais parce que je les
1: tu vois les quatre plus gros clubs français. Quand tu prends
2: les le big six en Angleterre par exemple, euh, je ne suis pas sûr que tu es un seul coach anglais. Non. Je pense que c'est vraiment l'Italie qui se démarque quoi, en ayant, euh... en ayant, des, Itali en ayant ouais. des Italiens. Le Real, c'est un... Est-ce un... est que tu n'as pas deux marchés, en fait est -ce que, est -ce que, du coup, Auquel cas, la question est plus vaste. Est-ce que tu n'as pas le marché des je 1% Je pose la question
1: à France. Moi, moi, je, je, je constate est seulement, moi. Bah,
2: Est-ce que c'est -ce est, est, est les clubs qui sont le, le 1%, c'est-à-dire les très gros clubs, avec effectivement, en général, des propriétaires qui sont des fonds d'investissement, soit des fonds de souverains, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont des approches différentes la considération sur la nationalité de l'entraîneur, elle n'existe pas, c'est simplement prendre les, les 10 mecs disponibles qui sont euh, les, les, plus, euh, les plus en vue, et tu as ensuite un second marché qui est le socle du football, qui sont les, dans chaque championnat les 15 à, à, à 17 clubs restants, qui eux se concentrent sur le marché local d'entraîneurs. Euh, et, et, je, je pense à l'Angleterre comme ça, ça m'est venu comme ça, mais c est, c est, typiquement la première ligue, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu as, as le top 6 qui va chercher euh, des entraîneurs euh, étrangers, quels qu'ils soient, et derrière, tu vas retrouver un petit peu les mêmes entraîneurs toujours, qui vont passer Everton de, à, euh, à Aston Villa à Southampton Est-ce qu'il est, est est qu y a aussi là l'explication C'est que t t en, en vrai, tu as deux marchés des entraîneurs comme tu as deux marchés des joueurs
3: Oui, bah ça, ça peut, effectivement, ça peut être une, un niveau, niveau d'explication, de, de, mais je pense qu'il y a aussi des Aujourd'hui, il y a beaucoup de logique d'influence. Et, euh, et euh, bon, il y a des entraîneurs, de toute façon, qui sont sur des, euh, sur des niveaux de performance et d'entraînement, de, de compétition, depuis des années, sur les Ligues de Champions régulièrement, qui une qui les ont gagnés, ou qu on, qui, qui gagnent régulièrement, qu'une récurrence de performance, parce qu'ils ont, ils ont été dans les grands clubs, ils tournent, ils tournent dans les grands clubs. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a de jeunes entraîneurs qui arrivent, enfin, qu'ils ont moins connus, à qui on, donne, on va donner leur chance, il faut la, 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 ils peuvent la saisir. Je pense que c'est une discussion que j'avais eue avec euh, Tourel. Tourelle a, 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 a s'est construit aussi comme ça. Mais je pense que il y a aussi derrière euh, les réseaux d'agents, il y a aussi des réseaux d'investisseurs qui... Euh, sécurisent aussi leur, euh, leur investissement avec, euh, avec une perception de l'entraîneur qu'ils choisissent, parce que maintenant vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même mais beaucoup d'entraîneurs sont, sont choisis à partir des datas Et, enfin, de plus en plus, on y va t as, t as ouais. peu, peu, <rire> je suis un peu, as, courant. As un peu au courant tu un peu au courant de tout ça, je veux dire, il y, y a des recrutements qui se font à partir de l'analyse la, de des datas sur le style de jeu sur la performance, sur la capacité à faire jouer des jeunes, sur, voilà, donc du coup là on rentre dans une autre étape du recrutement de, de joueurs, parce qu'en était la semaine dernière, on, on finissait la formation du BEPF et on parlait, on, on était en train de travailler sur se vendre, se vendre, et comment on va se vendre et comment on va travailler pour justement présenter son projet. Et là, on a travaillé sur, on, ils, ont, ils, ont, ils avaient un travail sur justement, la démonstration sur le projet, sur, et ainsi de suite. Mais, mais là, aujourd'hui, pour certains recrutements, tu passes par l'analyse préalable ouais, du data. Après, mais... tu passes par l'analyse la, préalable par l'analyse préalable des tests psychologiques, parce qu'il y a des coachs qui font aussi dans des clubs, des clubs européens assez structurés, voire français, ils passent aussi par l'analyse des tests psychologiques, par ta capacité à travailler en équipe, ta capacité, voilà. Il y a, il y a, il y a des phases, il y a des phases nouvelles qui sont en train de, de s'opérer, et, et je pense par contre que nous, enfin je le répète, mais je parce que je, je suis très proche, de maintenant j'ai une très bonne connaissance de, de, des coachs, je suis assez proche de beaucoup d'entre eux, et, et je vois le travail qu'ils font, moi je suis, je suis admiratif. Je suis
1: admiratif. Ont, il, a, il a profondément évolué euh, le travail, ce qu'ils fournissent au quotidien. Avant, ils il, il tuaient le temps. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Ils tuaient le temps. Maintenant, le temps, il est vraiment efficient. Moi, il y a deux choses qui me frappent par rapport à l'étranger. Deux choses qu'on demande aux entraîneurs
3: français, qui est incroyable, qui est moins présent que je trouve ailleurs. La première, c'est qu'ils ont un niveau d'adaptabilité qui est énorme. Parce que chaque année, comme la vente de joueurs et la variable d'ajustement économique pour le club, ton, ton effectif on te vend tes 2, 3, 4 meilleurs joueurs chaque année pour équilibrer le budget. Et ça veut dire que derrière, tu repars à zéro, il faut retrouver, euh, et chaque année, tes 2, 3, 4 très bons joueurs, il faut les remplacer. Et puis, deuxième chose, quand un entraîneur étranger arrive en France, il arrive avec une armada, c'est une, une PME, quoi. Euh, euh, L'entraîneur
1: français, il peut le faire, mais sauf qu'il... pense... Euh,
3: non, il s'est dire quand il arrive en France, quand il arrive, il n'a pas, pas, pas les mêmes pouvoirs, si tu veux, d'imposer un staff et un équipe. Il défectif, a son prépa, son... Il son, arrive je ne vais pas dire seul, non, mais au moins avec un effectif, un staff beaucoup plus réduit qu'un euh, système de performance qui peut être euh, organisé. Donc moi, je suis, moi je, suis, je suis admiratif sur la capacité à s'adapter, à répondre aux problématiques et le championnat français, il est, il est reconnu comme étant assez rigoureux quand même. Hein On a des entraîneurs qui sont très très rigoureux. Donc, euh, et ce n'est pas facile de venir jouer. Quand les, entraîneurs, quand les joueurs étrangers viennent jouer dans les championnats français, ce n'est pas... C'est pas non plus une, une sinicure. Hein. dire il, il, le championnat français reste un championnat difficile à jouer.
0: Alternative football.
2: Et euh, je reviens sur la, sur la data parce que là, pour le coup, on est dans mon, dans, dans mon domaine. Euh, est-ce que, est que tu penses que dans cette analyse de data euh, pour une raison qu'on ignore, euh, sur ce que les gens recherchent, les entraîneurs français ne ressortent pas assez. C'est pour ça qu'il y a moins d'exposition parfois à l'étranger. Euh, et la deuxième, la deuxième euh, question, la question dans la question, qui est ma spécialité, hein, la question à tiroir, c'est... Alors, je, je le sais parce que je sais ce qu'on me demande, mais je voudrais avoir ta vision sur... Euh, le type de data qui est, qui est analysé pour recruter un coach, un coach. À, à ton avis, qu qu'est-ce qu que les gens regardent Qu'est-ce que les analystes regardent pour recruter des coachs en termes alors'
3: Ce, leur... ce qu'on m'a qu souvent, euh, qu souvent expliqué, parce que je ne l'ai pas vécu moi personnellement, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est déjà sur le projet de jeu. Parce qu'en fait, ce qui est analysé, les investisseurs, euh, quand ils prennent un club, ils veulent faire du spectacle quand même. Il y a une logique de spectacle qui est derrière, derrière le fait de, de jouer... Et, et après, la capacité, la deuxième euh, grosse, gros indicateur, c'est la capacité à faire jouer des jeunes. Parce que ça veut dire aussi que tu peux mettre en évidence des euh, joueurs euh, et que ça, ça, ça va favoriser la vente potentielle. Donc ça, c'est les, les deux grands indicateurs, on, on va dire, observés. Et, et, euh, et puis après, il y a une analyse sur la performance brute nombre de matchs joués, comment tu les as gagnés, euh, euh, nombre de voilà donc il y a une analyse sur la performance brute. Je suis alors effectivement ça rejoint complètement
2: l'étude des de demande qu'on peut nous avoir de la part de, de la part des clubs, qui cherchent les entraîneurs. On a beaucoup beaucoup euh, euh, aujourd'hui de demandes sur tout ce qui ce qui est ce qui est vulga... Vulga... pas pas vulgairement mais ce qu'on a vulgarisé comme étant la menace, c'est-à-dire que euh, on va regarder à quel point l'équipe se met dans des situations de menace et l'autre offensivement. Effectivement, c'est des choses qui reviennent beaucoup sur les circuits préférentiels en attaque, le nombre de temps passé dans les 30 derniers mètres. C'est des choses qui reviennent beaucoup. L'autre chose qui revient souvent et de plus en plus, c'est la capacité à euh, répéter le même schéma. C'est-à-dire en gros, euh, les mecs se disent, il va avoir, on, on va, on va vouloir axer à un recrutement très précis sur un type un type de, euh, de formation il faut qu'on prenne un coach qui sait la reconduire et qui va avoir des idées très précises sur les joueurs qui veulent
1: pouvoir mettre ce... Mais ça c'est qui ce... qui fait ces demandes là C'est les directions sportives c'est absurde ouais. c'est totalement absurde d'autant plus que la data va, va chercher euh, donc de la data passer et Alors... si tu tombes sur un entraîneur qui s'adapte d'ailleurs un entraîneur doit s'adapter c'est complètement absurde l'air de... Oui
2: et non, tu es obligé de regarder passer, effectivement, parce que c'est de la data, c'est du froid, mais aujourd'hui, la grande mouvance de notre métier dans la data, c'est la prédiction. Je sais ce que tu vas me dire, c'est absurde. C'est un bon business model, tu mets des chiffres, des trucs, c'est génial. L'idée, c'est d'utiliser toutes les datas que tu as déjà eues pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. Bien sûr, c'est un outil, et ça, je le répète à chaque fois qu'ils veulent l'entendre. mais la réalité, c'est que ça peut paraître absurde, mais aujourd'hui, c'est utilisé par... Euh, j'ai pas envie de te dire 100% éclat parce que c'est pas, pas vrai c'est pas parce que c'est utilisé
3: que bah, non, en général c'est utilisé je par les bons je, non, mais chambre,
2: mais je comprends en soi c est, c est le danger et, et là tu et as t tellement raison et tu sais que sur ça on se rejoint c'est de croire que ça suffit alors que euh, c'est comme l'ensemble des autres outils tu parlais de la psychologie, euh, tu parlais de, de, de la formation, etc. C'est une des euh, dizaines de briques, cette analyse préalable de la data, qui va te permettre de trouver, je pense, euh, le, le bon coach. Après, sur, 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 je trouve ce qui est surtout nouveau, c'est que ce soit utilisé pour recruter des coachs. Nous, pendant des années, on a eu des delays des agents et des clubs sur le recrutement des joueurs. Mais rentrer l'analyse data dans le recrutement des coachs, c'est
3: un phénomène qui est relativement, relativement récent. Il est, euh, moi la data je, suis, je trouve que bon, d'ailleurs dans le cadre du centre de recherche qu'on est en train d'installer et de développer on va avoir euh, tout un secteur et, et on souhaite travailler avec vous tu es au courant de, du projet qu'on a voilà, et, voilà donc on a, on a tout un secteur qu'on qu qu souhaite justement développer autour de la machine learning et des, et des aspects prédictifs cependant comme je dis toujours la data c'est un très bon outil c'est ce que tu en fais qui est, qui, est, qui est un problème qui peut devenir un problème parce que la data c'est autant anxiogène que ça peut t'aider à régler des problèmes, et à prendre des décisions. Mais par contre, c'est très anxiogène la data parce que c'est des données brutes. Quand on met par exemple on m'a expliqué quelque chose qui m'a interpellé dans le championnat anglais, c'était mon collègue Chris Carling qui me disait ça, qui m'expliquait ça en effectivement 90% des buts, 95% des buts sont dans, marqués dans la surface de réparation, mais tu avais en avais 5% qui étaient marqués euh, à l'extérieur quand même, tu vois, de la surface de réparation. Et bien depuis qu'on a renforcé ça, sur les dernières données, il y a plus de buts de l'extérieur de la surface de réparation. Ça veut dire que la data oriente les comportements, et ça veut dire que de, Avant, tu frappais de loin Maintenant,
1: tu vas, tu vas arrêter de frapper de loin Pourquoi Parce que tu as 2% ou 5% de chances de marquer Voilà Et c'est un truc de fou hein. ouais,
3: C'est quelque part dans les intentions Parce que le summum de la construction d'un entraîneur de son, dans son projet et dans son identité collective, c'est dans les intentions, a, la capacité qu'il a à construire les intentions de ses joueurs. Ça, c'est important, j'insiste. Euh, j'insiste parce que c'est un travail qu'on fait aussi avec un, avec un chercheur qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui a un peu la référence sur le sujet de la concentration et de l'attention. Si tu ne vois que ce que tu as l'intention de faire, si tu ne vois que ce que tu as l'intention de faire,
2: et ça, je suis, euh, je suis très, très heureux de l'entendre dire, parce qu'on pourrait penser qu'en vendant de la data, je, je prône le tout data, mais le plus important dans l'application de la donnée et des modèles prédictifs, et, et d'une certaine mesure aussi, de, de toutes les théories tactiques, etc., je pense que c'est la qualité des gens qui vont euh, parler le langage. Et quand je dis parler le langage, c'est qu'ils vont être capables de traduire ces données brutes, le froid, à la réalité du terrain. Et et c'est dans la formation, donc les entraîneurs, les, les directeurs sportifs, etc., ou les analystes dont c'est le métier, leur permettre de créer le lien entre ces deux mondes, qui sont deux mondes qui sont, je pense, euh, différents, euh, c'est ce qui va te permettre d'avoir une stratégie de data pertinente. Parce qu'effectivement, sinon, tu crées de l'angoisse, tu crées des limitations et tu crées aussi du stéréotype, à savoir, il faut jouer comme ça, sinon on n'y arrivera pas. La clé, c'est ce qui, ce, qui ce, ce qui est très loin de la vérité. Moi, si tu
3: veux, la, la clé sur le, les sujets à venir, c'est la personnalisation de la data au projet que développe l'entraîneur. Il faut que le projet, il faut que la data réponde aux questions que l'entraîneur se pose. Il faut que les dashboards qui sont produits ne soient pas des dashboards anxiogènes avec des chiffres de tous les côtés qui, au final, quand on les lit, euh, on ne sait plus qui fait quoi, qui qu -ce que, à quoi ça correspond, mais que ça réponde vraiment au projet de jeu de l'entraîneur, au projet qui se... Il
2: voilà. y, y a eu pendant longtemps tout un mythe autour de la data, à savoir les coachs adorent ça, ils viennent regarder et c'est du tout nous ce qu'on qu ressort de nos, de, de, des discussions qu'on a avec nos clients c'est quand on parle notamment aux analyses dans les clubs et qu'on leur demande mais les échanges avec le coach c'est quoi c'est le coach vient me voir pour une chose il y a, y, a, y a un aspect qui veut travailler sur, sur, sur l'ensemble de, sur le champ d'action pour avoir la data et c'est ça qu'il me demande, et en tant qu'analyste son métier c'est à ce moment là de savoir répondre à ça, donc il y a tout un travail justement dont je parlais d'avant, d'analyse de parler le langage préalable qui est nécessaire pour que quand le coach a une question qui effectivement est liée à son projet que ce soit sur le recrutement d'un joueur ou sur un projet de jeu il soit capable d'y répondre, et c'est là c'est là où on revient sur le fait que c'est un outil, et, et il faut avoir les bonnes personnes pour manier les outils
1: Ouais Matt, euh, je suis dans le studio avec Marc et on s'est rendu compte que l'épisode il était bien dense et qu'il serait peut-être euh, plus judicieux de faire euh, de, le, de le scinder en deux épisodes. Donc dis-moi si ça te pose pas de problème.
2: Salut mon pote, euh, bah, écoute ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça a été un, un long et bel euh, entretien, donc ce serait dommage de... pas faire profiter les, les producteurs de l'ensemble. Donc ouais, go pour deux parties, super idée.
1: Ouais super, donc du coup euh, l'épisode sur l'identité de jeu euh, à la française, il sortira dans, dans 15 jours Ok ok, allez la bise Alternative
0: Football Alternative Football Alternative Football Beaucoup en parlent Mais peu le connaissent vraiment
1: Parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie
0: Alternative, Alternative Football